0: Marvin Gaye, le destin tragique du prince de la Soul, épisode 1.
1: La chanson américaine vient de perdre
0: un de ses plus brillants, brillants représentants, Marvin Gaye. Il est mort hier soir à Los Angeles, tué par son père à coup de fusil au cours d'une altercation. Ses amis le surnommaient le séducteur numéro un. On le vit dans les Supremes, les Fort Top, il travaillait pour Michael Jackson, Stevie Wonder ou encore les Rolling Stones. Soul singer Marvin Gaye, whose career spanned over 25 years, including the birth of the Motown sound to the 80s, was shot to death yesterday in Los Angeles. Singer Marvin Gaye was shot to death last Sunday on the eve of his 45th birthday. His father Marvin Gaye Sr., was put on suspicion of murder. Du chanteur mythique Marvin Gaye, on connaît tous les titres incontournables. « What's going on ?»« Let's get in on ?» Autant de tubes planétaires qui y résonnent encore, 40 ans après sa mort. Mais savez-vous que cet homme à la voix d'or, légende de la musique noire américaine, a connu une vie tumultueuse marquée par les excès de drogue, la violence, et surtout par le désamour de son père Star planétaire, admirée par des millions de fans Marvin Gaye n'a jamais laissé personne indifférent, mais son père, un homme froid, dur et violent, lui ne l'a jamais aimé. Le désamour entre le fils et le père était tel que leur histoire a fini, tragiquement, dans un bain de sang à la veille du 45e anniversaire du chanteur. Avec sa musique, Marvin Gaye voulait changer le monde, mais accro à la cocaïne, parano, suicidaire, il s'est laissé emporter par ses propres démons et vous allez le voir, il est mort d'une manière totalement tragique Dans le dernier épisode, je recevrai Frédéric Adrian, journaliste musical auteur d'une biographie sur Marvin Gaye Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras Los Angeles, 2101, Gramercy Place, 1er avril 1984. Derrière quelques arbres et un grand portail en fer, se dressent les murs verts d'une maison cossue. La demeure, de 500 mètres carrés, au style anglais, a été offerte par le chanteur Marvin Gaye à ses parents au cours des années 70. Situé dans un quartier calme et résidentiel, il fait bon vivre dans cette villa, d'apparence. Marvin Gaye Senior et sa femme Alberta, tous les deux septuagénaires, cohabitent depuis peu avec leur fils Marvin, âgé de 44 ans. Au sein de la même propriété, Frankie Gay et Irène, petit frère et belle sœurs du chanteur, se sont installés, eux, dans la petite maison mitoyenne. En ces débuts du mois d'avril, les premiers rayons du soleil californien illuminent la cité des anges, le ciel est dégagé, les températures douces. Irène, jolie blonde aux yeux clairs, s'est s'élevait tôt. Dans sa cuisine, elle prépare le petit déjeuner pour son mari, frankie gay et pour la mère de celui-ci, Alberta. C'est un petit rituel auquel s'est attachée Irène. Tous les matins, elle apporte sur un plateau de quoi réveiller en douceur sa belle-mère. Toutes les deux s'entendent bien et aiment partager ces moments matinaux entre femmes. Alors une fois le café prêt, Irène traverse le jardin et rejoint la chambre d'Alberta installée dans la maison principale. La septuagénaire est dans son lit. La fenêtre ouverte laisse passer un rayon de soleil qui caresse les pieds d'Irène pendant qu'elle pose le plateau. Avec la lumière, c'est étrange, les cheveux grisonnants d'Alberta ont l'air plus blancs que d'habitude. Merci ma petite Irène, mais ce matin va plutôt porter ce plateau à Marvin. Il n'avait pas l'air très en forme hier soir. Alors Irène s'exécute. Marvin, 44 ans, dort encore. Sa chambre est plongée dans le noir. L'air est suffocant. En douceur, Irène tente de le réveiller et pose le plateau du petit déjeuner à côté du chanteur. Sur la table de chevet, divers médicaments, un verre vide et de la poudre blanche. Depuis quelque temps, Marvin n'est plus que l'ombre de lui-même. Ses yeux sont cernés, rougis par la drogue et le manque de repos. L'homme svelte, dont le sourire, d'un blanc étincelant, faisait succomber toutes les filles, n'existe plus. À la place de la superstar, un quadragénaire, légèrement bedonnant, vide d'émotion. Une barbe mal entretenue a poussé sur ses joues, autrefois rasées de près. Son addiction à la cocaïne le dévore de l'intérieur. C'est d'ailleurs en partie pour cette raison qu'il est revenu vivre chez ses parents. Il veut s'en sortir, il l'a promis à sa mère. Bientôt, il ira se faire soigner à l'hôpital et tout ira mieux. Il est midi. Irène est retournée chez elle rejoindre son mari. Marvin, fils, réveillé, est allé retrouver sa mère Alberta dans son lit. Ils s'entendent bien avec elle. Ensemble, ils parlent de tout, ils rient aux éclats. Leur complicité est évidente. Quoi que fasse son fils, Alberta le soutient, avec l'amour inconditionnel d'une mère. La relation entre Marvin et son père est tout autre. Marvin Gaye Senior, 70 ans, est un homme aigri, aux traits rongés par l'alcoolisme. Il ne partage plus sa chambre avec sa femme, chacun s'affaire de son côté. Demain, le 2 avril, c'est l'anniversaire du chanteur, mais personne ne semble s'en soucier. Au rez-de-chaussée, Marvin Senior s'agace. Il n'arrive pas à remettre la main sur les papiers de l'assurance. Furieux de ne pas trouver ce qu'il cherche, et déjà bien imbibé de vodka, il crie à sa femme de l'aider. Marvin, fils, Agacé par les colères de son père, lui hurle à son tour de monter pour échanger calmement. Alors, Marvin père prend les escaliers et rentre dans la chambre de sa femme, toujours aussi énervé. Il continue de vociférer sur Alberta. Dans la chambre, la tension monte. Marvin, fils, se lève, se place face à son père et lui demande de quitter la pièce. Marvin Père refuse et une violente dispute éclate. Père et fils en viennent aux mains. L'un pousse l'autre jusqu'à ce que Marvin Père trébuche. Alors que Marvin est au sol, le chanteur le frappe et lui ordonne violemment de sortir de la chambre. Assis sur son lit, Alberta est sous le choc. Marvin Père se relève, sonne et quitte la pièce. Marvin, fils, secoué lui aussi, retourne dans sa chambre. La scène a été extrêmement violente. C'est la première fois que le fils s'oppose avec force à son géniteur. Et il en connaît déjà les conséquences. Marvin Senior l'a toujours dit à ses quatre enfants.
1: « Si l'un de vous ose hausser le ton ou s'opposer à moi, je vous ai donné la vie. Je peux très bien vous la reprendre. »
0: Zéola, Marvin, Frankie et Jeanne ont grandi sous la menace du père. Toute leur vie, ils se sont tenus à carreau, sans faire de vague, se pliant à toutes les décisions d'un patriarche omniprésent. Marvin le sait, en frappant son père, il signe son arrêt de mort. L'a-t-il fait exprès Ces dernières années, il a tenté deux fois de se suicider. Alors, veut-il vraiment mettre fin à ses jours le chanteur star est accablé par les dettes et rongé par son addiction. Il a tout perdu. À force de consommer de la cocaïne, il est devenu parano, persuadé que tout le monde veut sa peau. Il se sent traqué, ça le hante, alors il se terre jour et nuit derrière les murs de la villa cossue de ses parents. La star de la Soul s'est même armée lourdement. Dans la maison familiale, une trentaine d'armes à feu sont cachées un peu partout. Au cas où Au cas où quoi Eh bien au cas où il faudrait se défendre. Lors du dernier Noël, en 1983, Marvin a même offert un calibre 38 à son père, espérant ainsi qu'il le protège au cas où. Il est midi et demi au 2101 Gramercy Place. Dehors, le soleil est au zénith. Dans la maison, l'ambiance est lourde. Alberta Gay a rejoint son fils dans sa chambre. Marvin est prostré sur le sol, le dos contre le lit, l'air grave. Sa décision est prise. Il va quitter la maison. Puis, tout va très vite. Marvin père apparaît dans l'encablure de la porte. Sans un bruit, sans un mot, il lève son bras. Dans sa main, le calibre 38 Smith Wesson que lui a offert son fils. Il le pointe droit sur le chanteur. Ce fils qu'il n'a jamais vraiment aimé. Il vise et tire. Marvin Gaye reçoit la balle dans l'épaule. Il hurle de douleur, sans aucune émotion. Marvin perd, se rapproche et tire une seconde fois. Le fils s'écroule, touché en plein cœur. Les deux détonations et les cris ont déchiré le silence pesant de la maison. Dans leur petit logement mitoyen, Irène et Francky ont tout entendu. Ils sortent en trompe de chez eux, traversent le jardin et tombent nez à nez avec Alberta en pleurs. La septuagénaire, en état de choc, se jette dans les bras de sa belle-fille et hurle toute sa détresse. Francky se précipite dans la chambre de son frère. Marvin Gaye est allongé sur le sol, le corps ensanglanté. Il ne bouge plus, mais respire encore. Utilisant ses dernières forces, Marvin Lâche à son frère. « J'ai fait mon chemin. Il n'y a
1: plus rien à moi. J'ai eu ce que je voulais.
0: » Les secours sont prévenus par les voisins. Une dizaine de minutes plus tard, ils sont devant la maison mais refusent de rentrer. Tant que Marvin Gaye Seigneur n'aura pas rendu son arme, ils ne s'engageront pas à l'intérieur. C'est beaucoup trop risqué. Alors, Irène décide d'agir. Son mari est extrêmement calme. Elle le supplie de rendre son arme. Il ne réagit pas. Après quelques longues minutes, elle récupère le pistolet. Les secours peuvent enfin intervenir. Ils embarquent Marvin, fils, dans l'ambulance, direction le California Hospital Center. Mais c'est déjà trop tard pour le chanteur. Il s'éteint à 13h01, à quelques mètres de l'hôpital, la veille de son 45e anniversaire. Pendant que son fils lâche son dernier souffle, Marvin Senior est arrêté, sans résistance, par la police de Los Angeles. Interrogé plus tard par les enquêteurs, il assume. Son fils lui faisait peur, il n'attirait que pour se défendre.
1: J'avais peur de lui, j'ai pensé qu'il allait me faire du mal.
0: D'ailleurs, il était persuadé que le pistolet était chargé de balles à blanc, son fils gardait tellement d'armes à la maison. Marvin Gaye senior sera jugé six mois plus tard. À la barre, il plaide la légitime défense. Selon lui, s'il n'avait pas tiré, son fils l'aurait tué. Au vu de son âge, 70 ans, il n'est condamné qu'à cinq ans de prison avec sursis. Interrogé par la Cour sur ses sentiments à l'égard de son fils aîné, il répond.
1: Disons que je ne le détestais pas.
0: Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. 2 avril 1939, États-Unis. Le président Franklin Roosevelt dirige le pays depuis maintenant six années. L'Amérique sort d'une dépression économique et l'activité redémarre doucement. De l'autre côté de l'Atlantique, l'ambiance est tout autre. Hitler, Mussolini et Franco s'allient par la force pour imposer leur vision du monde. Le fascisme gagne du terrain. Des drapeaux du Troisième Reich flottent sur l'ambassade allemande à Washington. Pourtant, les Américains ne sont pas inquiets l'Europe est si loin. C'est dans ce contexte qu'à Washington, par une belle journée de printemps, Alberta Gay arrive à la maternité du Friedman's Hospital pour accoucher. C'est le deuxième enfant qu'elle a avec son mari Marvin. Leur petite Mabel Jeanne est née deux ans plus tôt. Après un long travail, Alberta donne naissance à un petit garçon. Il s'appelle, comme son père, Marvin Pence Gaye. Le petit bonhomme est plein de vie, lumineux, un vrai bonheur pour sa mère. Mais Marvin Père, lui, ne s'intéresse pas à son fils. À vrai dire, c'est un enfant qu'il n'a pas désiré et qu'il encombre. Parfois, il va même jusqu'à dire qu'il n'est pas son père. Marvin senior est pasteur dans une église, disons plutôt prédicateur dans une secte, la maison de Dieu. Un mouvement qui mélange le judaïsme, l'évangélisme et le pentecôtisme. Au sein de ce courant religieux extrêmement strict, il est courant d'affamer et de frapper les enfants car la souffrance les rapprocherait de Dieu. Le père gay est un homme froid qui impose un mode de vie rigoriste à sa famille mais qui s'octroie tout de même le droit de boire de l'alcool à outrance. Installé à Washington, dans un quartier populaire près de la rivière Acoustia, la vie dans la famille gay est austère et modeste. Papa, pasteur, et maman, femme de ménage. Après Jeanne et Marvin, deux autres enfants viennent au monde à quelques années d'écart, Frankie et Zeola quatre beaux-enfants qui, au moindre faux pas, sont battus par leur père. Par exemple, quand ils n'arrivent pas à réciter par cœur les versets de la Bible. Avant de les frapper, le paternel impose à ses enfants d'attendre en sous vêtements dans leur chambre pendant de très longues minutes. Marvin Senior est un personnage complexe, tyrannique et violent au sein de sa famille. Il est aussi un chef spirituel respecté, et plus étrange, un homme qui assume pleinement sa part de féminité. Et oui, il n'est pas rare de le voir déambuler en jupe et talons dans sa maison, dans son quartier, parler d'une voix fluette, puis quelques heures plus tard s'en prendre physiquement à sa femme. Marvin Junior souffre de cette dualité. À l'école, il est moqué par ses camarades, harcelé parce qu'il s'appelle gay, homosexuel en anglais, et que son père se travestit. À la maison, il craint les humeurs changeantes de ce paternel tout-puissant. Le petit Marvin est le souffre-douleur de son père. Dès l'âge de 7 ans, il reçoit des coups de ceinture quotidiennement. Le garçonnet encaisse toutes les colères de Marvin. Pourquoi Parce que le père est jaloux de son fils. Jaloux que sa femme accorde de l'attention à cet enfant qu'il ne voulait pas. Alors, pour échapper à toute cette violence, le garçon chante. Il rejoint la chorale de Gospel dans l'église de son père. Sa voix est un enchantement. Tout le monde est subjugué par son talent. En parallèle, son père lui apprend à jouer du piano. C'est d'ailleurs l'un des rares moments apaisés entre les deux Marvin. Et il est clair que cet enfant a un réel don pour la musique. «» Alberta, sa mère, sa première supportrice, le pousse à se dépasser et à poursuivre dans la musique. Mais son père, qui l'a quasiment obligé à faire du gospel, est jaloux de son succès. Alors, il frappe. Quelques années plus tard, Marvin Gaye confie à David Ritz son biographe.
1: Si ma mère n'avait pas toujours été là pour me consoler et me féliciter pour mon chant, je pense que j'aurais été l'un de ces suicides d'enfants dont on parle dans les journaux.
0: Complètement soumis aux humeurs de son géniteur, l'enfance de Marvin Gaye n'est que traumatisme. Mais le petit chanteur a bon espoir, il le sent, sa voix et son ticket vers la liberté. Marvin, 15 ans, est devenu un beau jeune homme, aux yeux rieurs. Avec ses amis du lycée, il fonde un groupe de doo-wop, un style musical proche du rhythm blues, très en vogue dans les années 50 aux états unis Évidemment, son père désapprouve totalement. Une musique qui ne loue pas le Seigneur, pensez-vous Qu'importe, Marvin persévère et décroche ses premiers petits contrats de chanteur. Par patriotisme, mais surtout pour fuir l'emprise de son père, Marvin s'engage dans l'armée de l'air deux ans plus tard. Mais il accumule les retards, n'obéit pas aux ordres et se fait renvoyer quelques mois plus tard. Tant mieux, il préfère la musique. Nous sommes en 1959 et Marvin Gaye a maintenant 20 ans. Il est de retour de l'armée et se lance dans une tournée intracontinentale avec son groupe The Moonglows. L'année suivante, le chanteur s'installe à Détroit. Il est repéré par le producteur Berry Gordy qui vient de fonder le label Motown consacré à la musique afro-américaine. En Berry Gordy, Marvin retrouve un peu de son père un homme d'affaires impitoyable, dominateur, qui gère le label avec ses quatre sœurs d'une main de fer. Tous les artistes de son écurie, dont Stevie Wonder et les Jackson Five, doivent se plier aux exigences du patron qui leur impose sa vision de la musique. Chapeautée par Berry Gordy, la carrière de Marvin décolle doucement. Et dans les petites salles de concert, la rumeur enfle. Marvin Gay est-il homosexuel ce ne sont que des ragots, mais Marvin en souffre terriblement. Ça le ramène à son enfance traumatisante et à la honte de son nom. Alors, Marvin, gay, devient Marvin gay, avec un E, de quoi faire taire les bruits de couloir et par la même occasion se détacher un peu plus de son père. En 1962, Marvin, gay, enregistre son premier succès, Sturbon King of Fellow mais c'est en duo avec la chanteuse Tammy Tarel qu'il devient une véritable star. Hors de la scène, il partage sa vie avec Anna Gordy, l'une des sœurs de son producteur, de 17 ans son aînée. Une stratégie pour se rapprocher de Berry Gordy et ainsi booster sa carrière, mais aussi un vrai mariage d'amour que l'artiste chante dans Pride and Joy. En Anna, 34 ans, Marvin Gaye retrouve toutes les qualités de sa mère. Fort de ses succès, Marvin accumule les cachets et offre à sa mère une maison loin des quartiers pauvres de Washington. Grâce à l'argent de son fils, Alberta arrête de travailler. C'est un véritable accomplissement pour Marvin, mais il ne lui rend que très rarement visite, pour éviter de croiser son père. En 1967, Tammy et Marvin, iconique duo de la Motown, explosent les compteurs avec Ethno Mountain High Enough. Leur aura, leur voix hypersensuelle et leur complicité séduisent les foules. Entre les jolies robes courtes de Tammy et les costumes bien coupés de Marvin, le duo incarne le glamour des années 60. Tammy et Marvin sont beaux, ils sont souriants et hyper talentueux. Ils apparaissent ensemble dans tous les magazines. L'engouement est tel qu'Anna Gordi, épouse de Marvin et mère de son fils adoptif, Marvin III, le soupçonne de la tromper. Leur mariage vacille. Et il n'est pas rare de les voir se disputer jusqu'à en venir aux mains. Marvin, fragile psychologiquement depuis sa naissance, se noie dans les dépenses et glisse peu à peu dans la cocaïne. Le mariage de Marvin est en train de couler. Au même moment, il se lance dans une tournée avec Tammy Terrell. Le 14 octobre 1967, en plein concert au Hampton Sydney College en Virginie, Tammy s'écroule, elle est évacuée en urgence. C'est la dernière fois que l'on voit l'audio sur scène. À seulement 22 ans, la jeune chanteuse souffre d'une tumeur au cerveau. Marvin refuse de remonter sur scène. Il est complètement dévasté. Trois ans après cet incident, Tammy Terrell décède au summum de sa carrière. Marvin Gaye perd sa partenaire, mais surtout une grande amie. Il sombre alors dans une profonde dépression et s'isole. Au même moment, son frère Frankie rentre de la guerre du Vietnam et lui raconte les horreurs qu'il a vécues. Marvin est terrifié par ces récits de violence, et particulièrement par le racisme subi par son frère dans l'armée. En parallèle, il s'insurge aussi contre les discriminations raciales aux États-Unis. Les émeutes sont nombreuses, le chanteur prend conscience du monde qui l'entoure. Il se politise, s'éloigne de la musique, troque ses costumes de scène pour des jogging et se laisse pousser la barbe. Le peu de chansons qu'il écrit ne sont plus des balades romantiques, mais de la soul aux paroles engagées. Trois mois après la mort de Tammy, Marvin Gaye enregistre What's Going On qui dénonce la crise morale de la société américaine. Quand Berry Gordy, son producteur, apprend la nouvelle, il est d'abord soulagé. Marvin se remet à la musique. Mais quand il découvre le texte, il est furieux. Il déteste la nouvelle trajectoire que prend son poulain. Mais après un chantage de l'artiste, Gordy publie quand même le nouveau single « What's going on ?» qui devient immédiatement un succès mondial. Avec ce titre, Marvin Gaye s'inscrit dans l'histoire de la musique, devenant une légende de la soul et quoi qu'on en dise, le single marche tellement bien que Marvin Gaye écrit tout un album de 9 morceaux engagés. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Été 1971. Richard Nixon est à la tête du pays depuis deux ans. Le mouvement hippie s'étend en réaction aux guerres que mènent les États-Unis au Vietnam et le pays de Lincoln est toujours en guerre froide avec le bloc soviétique. Le racisme et la ségrégation sont encore bien présents et ces dernières années, les émeutes se sont multipliées. Marvin Gaye, porteur d'un discours antiraciste, est au sommet de sa carrière. Adoubé par un large public pour son nouvel album, il retrouve le plaisir de chanter après une pause de plus de trois ans. Côté cœur, Marvin vit in idylle avec sa maîtresse, une jeune femme de 17 ans, prénommée Janice Hunter. Les deux tourtereaux se rencontrent pendant une session d'enregistrement de Let's Get On. Ce jour-là, la mère de Janice, une amie du producteur, Ed Townsend, a décidé de s'inviter dans les studios avec sa fille. Marvin Gaye ne quitte plus la jeune Janice des yeux. Entre la belle et le chanteur, c'est le coup de foudre. Très vite, ils emménagent à Hollywood. L'époque est moins regardante sur les amours entre mineurs et majeurs. Marvin Gaye initie sa nouvelle compagne aux excès en tout genre. Alcool, drogue et fête jusqu'au petit matin. La vente de son dernier album, à plus d'un million d'exemplaires, rapporte beaucoup d'argent à l'artiste. Alors il flambe. Marvin s'achète une Rolls-Royce, plusieurs maisons, dont une à Los Angeles, qu'il offre à ses parents. Marvin Senior, père du chanteur et Alberta Gay, déménage de Washington à Los Angeles pour s'installer dans cette grande demeure de 500 mètres carrés. La famille Gay est de nouveau réunie, au moins géographiquement, en Californie. Le 1er mai 1972, Marvin Gay fait un retour triomphal dans sa ville natale, Washington la ville proclame le 1er mai comme jour officiel de Marvin Gaye. C'est vous dire. Accompagné par toute sa famille, dont son père, il performe au Kennedy Center devant des fans survoltés, un concert qui restera dans l'histoire de la musique américaine. L'artiste n'est pas monté sur scène depuis 4 ans et c'est la première fois qu'il chante son album « What's going on » face à un public conquis. La première fois, tout court, qu'il chante devant son père. C'est l'un des rares jours d'ailleurs où l'on voit père et fils bras dessus, bras dessous, en public. L'une des seules fois aussi où Marvin Senior semble admirer et respecter son fils. Ce 1er mai 1972, une vraie harmonie entoure les gays, si fiers du talent et du succès du chanteur. Un moment hors du temps qui ne dure qu'une journée. Les souvenirs traumatisants de l'enfance ne sont pas si loin. Les mois suivants, la relation entre les deux Marvin se dégrade. Le père ne sort plus de sa maison de Los Angeles et noie son amertume dans la vodka. Il n'est plus le patriarche d'autrefois. Désormais, il vit sur les royalties de son fils, dont il désapprouve pourtant toujours le métier et les choix de carrière. D'ailleurs, il refuse d'assister à ses concerts, laissant Alberta soutenir seul ce fils qu'il n'a jamais aimé. Le chanteur cherche encore et toujours l'approbation de son père, hanté par le désir de lui plaire. Mais en vain, chaque fois qu'il se voit, une extrême tension règne dans la grande maison familiale. Plus son succès est grand, et plus Marvin Gaye augmente sa consommation de cocaïne. Sa santé mentale se dégrade. En 1974, naît la première fille de Marvin et Janice, Nona. Un an plus tard, en 1975, le couple accueille son deuxième enfant, un petit garçon, Frankie Christian. C'est à cette période que l'artiste demande officiellement le divorce à sa première femme, Anna Gordy. La procédure sera longue et extrêmement coûteuse, si bien que, endetté jusqu'au cou, Marvin Gaye est contraint de multiplier les concerts. Le divorce d'Anna et Marvin est prononcé en 1977, après trois ans de bataille juridique. La même année, le chanteur épouse Janice, même si leur relation s'est fortement dégradée au fil du temps. Sa dépendance à la drogue fait des ravages. Marvin Gaye devient violent, comme son père. Un soir, alors qu'il est complètement shooté à la cocaïne, il incite sa jeune épouse à avoir une relation sexuelle avec deux autres personnes devant lui, avant de l'insulter copieusement. Il se plaint du corps de Janice, changé par les grossesses, et va jusqu'à la menacer d'un couteau sous la gorge. Pour Janice, âgée de 22 ans seulement, c'en est trop. Seulement deux ans après leur mariage, elle demande le divorce et quitte le domicile avec ses deux enfants, laissant Marvin face à ses démons. À l'aube des années 80, Marvin Gaye est seul, toxicomane et surendetté. 1981. Janice et Marvin sont officiellement divorcés. Le fisc a saisi la maison du chanteur pour rembourser une partie des 2 millions de dollars d'impôts impayés. Marvin n'a plus rien. Il est en conflit avec tout le monde, ses deux ex-femmes, le label Motown, le gouvernement et, bien sûr, son père. Fuyant ses problèmes, il part vivre à Hawaï dans un petit van aménagé. Il y reste sept mois, seul, à noyer ses échecs dans l'alcool et la poudre blanche. Il tente même de se suicider en ingérant une grosse dose de cocaïne pure. La légende de la Soul est en totale perdition. À court d'argent, il est obligé d'accepter une tournée au Royaume-Uni. Son label a négocié plusieurs concerts, dont une représentation de la plus haute importance, un show privé pour la princesse Margaret. Le chanteur, dans un état lamentable, arrive en retard devant la sœur de la reine d'Angleterre. Son manager est tellement en colère qu'il annule le billet de retour vers les États-Unis. Marvin Gaye, star de la Soul, se retrouve seul, bloqué en Europe. La vie semble pourtant donner une deuxième chance à Marvin. Un producteur de musique belge, Freddy Cousart, apprend que le chanteur est en mauvaise posture, ravagé par la cocaïne et incapable de se payer un billet d'avion. Il profite alors de l'occasion pour lui proposer son aide. Marvin n'a qu'à venir quelques semaines au bord de la mer, à Ostend, en Belgique, prendre l'air et se reposer. Banco, Marvin, accompagné de son fils, Frankie Christian, prend le ferry vers la Belgique. Dans la ville balnéaire, qui ne compte pas plus de 70 000 habitants, Marvin Gaye passe inaperçu. Installé dans l'auberge de Freddy et de sa femme, Marvin reprend un mode de vie sain. Il s'éloigne des drogues, ralentit sa consommation d'alcool, reprend le sport. On le voit souvent faire son jogging sur le littoral. À Ostend, seuls quelques musiciens le reconnaissent et l'entraînent dans des sessions d'enregistrement. Marvin Gay peut s'accouder dans les bars et discuter avec les locaux, Loin de tous ces démons, Marvin Gaye est face à lui-même, dans cette ville belge. Il estime ne pas avoir de compte à rendre à sa famille, à son label, ni à son entourage. Il confie d'ailleurs dans le documentaire « Transit Ostend » réalisé par Richard Olivier.
1: « Pour le moment, je suis orphelin, et Ostend est en quelque sorte mon orphelinat.
0: » Au rythme de la danse des vagues de la mer du Nord, Bercé par la bise et poussé par Freddy Cousart, Marvin Gaye retrouve l'inspiration. Le chanteur reste un peu plus d'un an en Belgique. Et c'est là, à plus de 8000 km du tumulte de Los Angeles, que naît l'une de ses musiques les plus connues, Sexual Healing. À sa sortie dans l'album Midnight Love en 1982, c'est un carton planétaire. Marvin Gaye est de retour. Après son exil de trois ans, Marvin Gaye retrouve Los Angeles, ses fans, sa maison, ses parents et ses excès. Il replonge immédiatement dans la drogue et l'alcool. Il ne fait plus de sport, prend du poids. Sa situation financière ne fait que s'empirer de jour en jour. Pour renflouer ses caisses personnelles et rembourser ses nombreux créanciers, il se lance dans une tournée d'été. Les performances sont saluées par la critique et par les fans. Il remporte même deux Grammy Awards pour Sexual Healing, une première après 25 ans de carrière. Pourtant, en coulisses, Marvin n'est que l'ombre de lui-même. Sa surconsommation de drogue le rend paranoïaque. Il en est sûr, il est la cible d'un complot et on veut l'abattre alors il s'entoure de gardes du corps, ne monte plus sur scène sans gilet pare-balles, demande à son frère, Frankie de rester proche. Vu qu'ils se ressemblent beaucoup, cela pourrait tromper un potentiel tueur. Marvin Gaye demande même qu'un prêtre reste dans les parages, au cas où. À la fin de l'année 1983, le prince de la Soul touche le fond. Le fisc a saisi... Tout c'est bien. Marvin s'installe donc dans la maison familiale de Los Angeles, auprès de sa mère, Alberta, seul endroit où il se sent encore en sécurité. Une erreur fatale pour le chanteur, car il retrouve, comme quand il était enfant, la froideur de son père. Les deux Marvin ne font que se disputer. Alors que le père siphonne des bouteilles de vodka tous les jours, le fils s'enfonce encore plus dans la cocaïne. Les gays vivent reclus ni l'un ni l'autre ne sort de sa chambre. Derrière les murs de la maison du 2101 Gramercy Place, au volet toujours fermé, la tension est extrême. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Cette soirée du 31 mars 1984, comme toutes les autres, Marvin Gaye ne trouve pas le sommeil. Jamais dans sa vie, il ne s'est senti aussi mal. Les bras d'Alberta, sa mère, sont son seul refuge. Ensemble, ils rient à briser le silence glacial du 2101 Gramercy Place. Marvin Senior est insupportable. Entre deux verres de vodka, il rumine. Son fils est un échec. Un fou, un drogué, il n'en peut plus de le voir traîner des pieds dans la maison, à peine habillé. Il n'en peut plus, non plus, des nombreux allers-retours de tous ces junkies qui viennent se shooter avec Marvin. Il n'en peut plus de voir ce fils rire avec sa femme. Il n'en peut plus, alors il boit. Et plus il boit, plus il crie. Marvin Gay ne supporte plus les cris et les phrases assassines de son père à son égard. Marvin ne supporte plus de voir son père s'enfiler des verres de vodka avant de tabasser sa mère. Il ne le supporte plus, alors il se shoot aux amphétamines. En un an, il a déjà fait deux tentatives de suicide. L'une en se jetant d'une voiture en marche, l'autre en pointant un pistolet contre sa tempe. Le frère, Frankie, et la belle-sœur de Marvin ne savent plus quoi faire pour relever le chanteur. Dans la maison familiale, le nombre d'armes augmente. Au total, 38 pistolets seront retrouvés par les enquêteurs après le meurtre de Marvin. Le 1er avril 1984, Marvin Senior tire sur Marvin Gaye avec un revolver de calibre 38, un cadeau de Noël de ce fils qu'il vient d'abattre à bout portant. À 13h01, sur la route du California Hospital Medical Center, le cœur de Marvin Gaye cesse de battre. Selon le légiste, c'est une balle dans la poitrine qui l'a tué. Mais le chanteur voulait-il toujours vivre Il avait raté ses suicides, savait de quoi était capable son géniteur. Alors l'a-t-il poussé à bout pour en finir Ses derniers mots, j'ai eu ce que je voulais, n'étaient-ils pas assez clairs la mort de Marvin est un coup de tonnerre. Trois jours après son décès, plusieurs milliers de personnes se réunissent dans la chapelle du cimetière d'Hollywood Hills. Certains ont patienté une dizaine d'heures dans la queue pour saluer une dernière fois leur roi de la Soul. Le lendemain, la cérémonie réunit 500 proches de Marvin Gaye. Tous les acteurs de sa vie sont présents tous, sauf son père, bien sûr. Marvin Gaye Senior, emprisonné depuis le 1er avril, n'a pas eu l'autorisation de se rendre aux funérailles de son fils. Son procès se déroule quelques mois plus tard. Alberta, sa femme, a demandé le divorce. L'homme de 70 ans risque jusqu'à 13 ans d'emprisonnement. Étonnamment, les juges se montrent cléments et ne le condamnent qu'à 5 ans de prison avec sursis. Marvin Gaye Senior mourra 14 ans plus tard. Frédéric Adrien, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors, vous avez écrit, euh, Frédéric, euh, la biographie de Marvin Gaye. Marvin Gaye aux éditions Castor Astral en 2014. Marvin Gaye, c'est un nom qui parle évidemment à, à tout le monde et on a découvert au travers de ce podcast, pour ceux qui ne le connaissait pas l'histoire de cet homme, l'histoire personnelle qu'il a eu une vie extrêmement compliquée avec un rapport très difficile avec son géniteur. Vous avez écrit sa biographie, Frédéric, qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à vous pencher sur sa vie
1: D'abord parce que c'est une... j'aime beaucoup sa musique évidemment, c'est quand même des choses que je fais parce que j'ai envie, c'est les gens dont j'ai envie de parler et puis il me semblait que c'était une Très belle histoire, une très bonne histoire, pas très gay, pas très drôle, pas très, voilà, qui finit pas très, très bien, mais où il se passe beaucoup de choses et ça dit beaucoup de choses. Euh, de ce que c'est que la création, de ce que c'est que la vie d'artiste, de aussi euh, la, des problèmes de santé mentale et euh, de l'impact que ça peut avoir sur la carrière et sur la, et sur la création.
0: Alors justement, on va revenir avec vous euh, très tôt dans la vie de Marvin. Dès sa naissance, cet homme est plongé finalement dans la violence. C'est un petit garçon qui vit dans la violence. Son père frappe sa mère, son père le, le frappe également et, et apparemment c'est une violence qui remonte à la génération euh, des grands dans votre livre, vous décrivez le grand-père paternel de Marvin comme un homme très violent envers ses enfants et sa propre femme, et le grand-père maternel comme quasiment fou. Racontez-nous cette violence que l'on cultive finalement de génération en génération.
1: La famille gay et donc la famille aussi du côté du côté maternel, c'est une famille qui est très compliquée, euh, avec un, un poids très important de la religion, mais dans une version très très particulière, très très moralisatrice et aussi très très minoritaire. C'est une, une lecture des textes euh, bibliques très euh, comment dire très fondamentaliste, et rigoriste, euh, rigoriste qui euh, contribue à enfermer la famille sur elle-même, puisque l'un des éléments particuliers, c'est le fait qu'on ne peut pas... Alors que c'est une foi chrétienne, une version du protestantisme un peu particulière, ils respectent le Shabbat. Donc, ils ne travaillent pas et ils ne font pas quoi que ce soit le samedi. Or, la vie sociale, en particulier de la communauté afro-américaine, depuis très très longtemps, elle est orientée de façon assez claire sur le samedi pour la fête, le dimanche pour la religion c'est l'inverse. Donc, ils sont très, très exclus et ça aboutit à un phénomène d'enfermement, de, qui est le genre de chose qui conduit assez facilement, assez vite, à des, des problèmes de violence.
0: Alors, Marvin est un garçon complexe, hein, des sons plus jeune âge, qui a un rapport particulier à l'autorité. Vous dites aussi que c'est un garçon qui est, qui est très timide. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, le, le décrire un peu plus, ce personnage
1: alors le rapport particulier à l'autorité, c'est une, une évidence, il tente, euh, avant, avant de faire sa carrière de chanteur, il tente de s'engager dans l'armée, et c'est une catastrophe euh, absolument invraisemblable, il s'en va très très rapidement et on le laisse partir très volontiers tellement ça se passe mal. Sur la timidité, c'est aussi une conséquence de l'enfermement, parce que si le samedi on n'a pas le droit de sortir avec les copains, bon, on n'a pas de copains. En fait, puisque la vie sociale, elle est vraiment centrée là-dessus. Les copains, on les voit le samedi et on les retrouve le dimanche à l'église, on va chanter avec eux, on va faire les, les... toute la vie sociale communautaire qui est autour de l'église en particulier. Euh, lui, il est obligatoirement exclu de toutes ces choses-là, donc il grandit de façon très, très à part et dans un monde très enfermé, très centré sur lui-même.
0: Alors, il a quand même la musique qui va certainement le sauver. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'il en vient justement à, à la musique
1: bah, la musique elle a une part très importante comme dans toutes les églises afro-américaines y compris dans, euh, là pour le coup l'église paternelle entre guillemets euh, elle est particulière mais elle pratique aussi la musique elle pratique aussi le chant donc très très vite lui il est euh, comme, comme souvent les grands musiciens il est très emporté par la musique ça, ça prend une place très importante dans sa vie et euh, c'est ça qu'il cultive et dès qu'il commence un petit peu à s'autonomiser en allant à l'école en, euh, en, en ayant une vie un peu en dehors des, des, de, de sa vie familiale euh, son, sa première passion c'est monter des groupes musicaux avec les copains c'est ce qu'on ce qu appelle le doo-wop qui est la musique euh, bah de Washington puisque lui il est, il est né à, on, on l'associe toujours à Détroit à cause de Motown mais lui il est, il est né à Washington et la musique de Washington c'est euh, ce qu'on appelle les groupes doo-wop donc les petits groupes vocaux qui chantent dans la rue au, qui font des harmonies sans instruments etc qui rend fou son père d'ailleurs et évidemment son père déteste ça puisque la musique, ça n'est absolument pas fait pour chanter des, des chansons d'amour. C'est fait pour chanter les louanges euh, du Seigneur. Et évidemment, c'est aussi une des sources de conflit très très rapidement. D'ailleurs, il se sauve dès qu'il en a la possibilité. Il quitte le, le domicile familial dès qu'il le peut.
0: Alors, avant de sauver ce, ce domicile familial, euh, il y a euh, le fait qu'on doit supporter un, un père au, euh, aux multiples facettes. Euh, ce père qui se travestit, ce père qui est violent, qui boit, qui est euh, une sorte de gourou. Euh, C'est un homme torturé à bien des égards Comment expliquer ces multiples facettes qu -ce Qu'est-ce qu qui lui passe par la tête à cet bon, homme C'est les,
1: les, les problèmes de santé mentale, d'ailleurs, qui ont été retenus dans le, dans le procès comme des, comme des circonstances atténuantes pour le père, et qui sont visiblement une tendance générale qui court dans, dans la famille, de, au moins, de père en fils. Ah, Parce que la mère, elle a l'air plus apaisée, elle a l'air d'être une présence positive. Que le père ait euh, des troubles de santé mentale, c'est une évidence quand on voit son tout ce qu'on entend sur son comportement.
0: Mmh. On va revenir au procès un petit peu plus tard. Alors, Marvin Gaye, lui, euh, il n'est pas particulièrement à l'aise, hein, finalement, sur la scène. Vous l'avez expliqué, mmh. hein, puisque c'est un garçon timide, qui n'a pas eu de copains, qui n'a pas eu de, de, de public puis, jeune.
1: Il est très complexé physiquement, ce qui est un petit peu bizarre quand on voit, euh, parce qu'il est plutôt est joli garçon. Un beau, en un beau jeune des, homme, ouais. des, des, est... Mais on voit très bien qu'il dégrade, entre guillemets, son apparence physique lui-même. Euh, quand il est sous le contrôle de sa maison de disques, il a les très beaux costumes, il a toutes ces choses-là, il a le bon... Et Dès qu'il en a la possibilité, dès qu'il prend son autonomie, il va vers les survêtements pas obligatoirement hyper élégants. Il arrête d'être coiffé. Il a cette espèce de grande barbe un peu bizarre, pas toujours très euh, présentable. Il a un, un grand inconfort avec euh, ce à quoi il ressemble. Il n'est pas à l'aise pour danser ce qui explique ce, son, le fait qu'il n'aime pas beaucoup la scène et en effet il est, son, son élément lui c'est le studio c'est chanter faire de la musique et si possible quasiment tout seul
0: mmh. et, et pourtant il explose sur la scène enfin littéralement pourtant, il, il a un très public à sa, ah, très il, vite euh, acquis à sa cause
1: après c'est pas une bête de scène comme peuvent l'être ouais. par exemple quand on voit les, les images des Temptations ou des Jackson, les Jackson avec Five, les chorégraphies ouais. ou toutes ces choses-là qui sont ses, ses, ses contemporains hein, les, ou les, les groupes comme les Temptations euh, sont beaucoup plus allés sur scène les Supremes tous ces gens-là avec les petites chorégraphies lui il, on va dire qu'il il se dandine gentiment. Enfin, on peut, on peut regarder, il y a un truc qui est assez touchant, c'est le, le, le seul clip qu'il ait fait, c'est à la fin, toute fin de sa carrière, il a fait un clip pour Sexual Healing, mm -hmm. et on le voit en train de danser, et sa ça, ça maladresse pour quelqu'un qui est dans le showbiz depuis euh, plus de 20 ans à cette époque-là, elle est, elle est très très touchante.
0: Alors, il devient père, bien sûr, à son tour, hein, Marvin. Euh, quelle relation il entretient avec ses enfants, lui qui a eu un, un père si instable
1: alors, il a une relation très compliquée avec ses enfants. D'abord, il n'est quand même pas certain que tous ses enfants soient ses enfants au sens strict du terme. Euh, en particulier au début, puisque le, sa première épouse, elle est probablement stérile. Donc, il est pas, en tout cas, c'est probablement pas le fils de sa femme. C'est probablement une, ado une adoption un petit peu compliquée. Mmh. Il a autre chose en tête que s'occuper de ses enfants. Ah, euh, ah. Sa vie sentimentale, sa vie personnelle, elle est très euh, tourmentée dès les années 60. Ça se voit moins à cette époque-là, puisqu'il n'y a pas la, la visibilité du côté superstar. Et puis, il contrôle sans doute un petit peu plus. Mais il a une vie personnelle très, très compliquée je ne suis pas sûr que ses enfants soient son centre d'intérêt euh, principal.
0: Bah, il en embarquait un quand même avec lui dans son exil.
1: Oui, mais il finit par le renvoyer aussi. Donc il le, les deux, il, le, il le garde quelque temps en exil avec lui, sans doute dans des conditions un peu compliquées. Après, il le fait repartir aux états unis à juste titre, parce qu'il n'est absolument pas en état de, de s'occuper d'un enfant à Donc, cette époque -là. Mais
0: finalement, a-t-il appris à être père Sait-il être père quand on a un père si défaillant Probablement pas. Alors, en tout cas, euh, on a du mal à comprendre pourquoi Marvin, finalement, à la fin de sa vie, retourne vivre chez ses parents. Il a 44 ans. Euh, surtout que l'on sait, la haine euh, entre le, le père et le fils, euh, il se jette dans la gueule du long. Mmh. J'ai l'impression.
1: Alors... La haine, elle est compliquée aussi. Je pense qu'il y a une vraie frustration chez Marvin de ne pas avoir réussi à avoir justement cette relation avec son père, parce qu'il a une relation très forte avec sa mère, pour le coup. Un des éléments qui le fait retourner à Los Angeles et aux États-Unis, même après son exil en Belgique, c'est le fait de voir sa mère qui n'est pas en très bonne santé et de et de la retrouver. Euh, la relation avec le père, elle est compliquée. Il essaye à plusieurs reprises de rétablir cette relation. C'est lui qui achète, par exemple, cette maison absolument invraisemblable à Los Angeles pour ses deux parents. Et puis, quand on entend les, les enregistrements de sa toute dernière tournée, qui est en, donc en 83, quelques mois avant, euh, avant, euh, avant son assassinat, euh, il dédie tous les soirs une chanson à son père. Sur scène, alors que ce qu'il chante à cette époque-là, qui est extrêmement euh, sexuel, extrêmement euh, presque pornographique sur certaines chansons, est évidemment le contraire de ce que pourrait apprécier son père. Mais il y a des vraies tentatives de réconciliation du côté de, de sa de, part, de, de sa part à lui. Visiblement, le père, il, il s'attache pas. En même temps, euh, le père, il les pasteurs, même si c'est pasteur d'un truc un peu particulier, et son fils qui chante sexual healing, ça colle pas avec ses valeurs de façon mmh. évidente.
0: Oui, enfin, cela dit, depuis qu'il est petit, manifestement, euh, est Marvin les... se fait tabasser par son un père. C'est un ensemble. Ouais. C'est un ensemble. Donc, euh, il n'arrive pas à obtenir la... ni l'approbation, ni l'amour de, de son père. Et puis, il y a cette matinée tragique où le père euh, euh, prend l'arme que Marvin lui a offert la retourne contre son fils, tire, le tue. Comment on peut en arriver là
1: Alors. C'est une histoire compliquée. D'abord, il y a des vrais problèmes de santé mentale partout. Le père comme le fils, les, dernières, les derniers mois de Marvin Gaye, il a terminé sa tournée vers l'été. Il a fait quelques apparitions télé fin 1983. Une dernière apparition télé, je crois, ce mois d'octobre. Et après, on ne le voit plus il reste enfermé chez lui euh, il y a des incidents dont on entend plus ou moins parler je, je raconte un petit peu dans le,
0: de dans quel, le livre de quel ordre
1: euh, une fois il se jette sous les roues d'une voiture qui passe Marvin il, fils. Marvin euh, il euh, tape des dames qu'il connaît ou qu'il ne ah, connaît oui. pas ou qu'il croise dans la ah, rue il a des formes de violence incontrôlées, euh, il a une petite amie à cette époque-là, plusieurs petites amies ça se succède assez rapidement, il les traite très, très très mal euh, y compris de façon violente Enfin, mm. c'est vraiment quelqu'un qui n'est plus... Euh, qui déclarent clairement plus sous le contrôle de ses actes. Enfin, qui n'arrive plus du tout à se contrôler. Il est quoi de drogués Voilà. En plus, il y a la drogue et les problèmes mentaux. et les, 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 Ça a plutôt tendance à, à empirer la, la situation. Et le retour dans le, le domicile familial, c'est une tentative, probablement impulsée par sa mère, d'essayer de le protéger, de l'empêcher le, de, de, de continuer à traîner. Et à, et il pas capable d'être autonome à cette époque-là. Il a
0: fait des tentatives de suicide.
1: Il semblerait qu'il ait fait des tentatives de suicide, ouais. mais à plusieurs reprises, c'est pas obligatoirement quelque chose d'inédit dans sa carrière.
0: Et alors, ce père finalement qui qui, qui tue son fils, comment on, les... comment on en vient là Est-ce qu'on a des explications Est-ce que les, les, les explications
1: ont... Non, c'est une histoire idiote. C'est l'histoire enfin qui est racontée dans le bouquin aussi de, de police d'assurance perdue, de du père qui bouscule une fois de plus la mère euh, en se plaignant de ne pas retrouver un papier et qu'il cherche, etc., etc. Et Marvin qui répond, ce qui n'est pas l'habitude. Hein, Marvin, d'habitude, ils sont habitués à se laisser taper dessus, à se laisser maltraiter par le, le père. Y compris à l'âge adulte, y, y compris, compris à 44 adulte. ans. Ouais, tout à fait. C'est vraiment le, le père de famille dans la pire caricature du, du genre. Et Marvin, ce jour-là, il n'est pas d'accord et il répond. Euh, C'est-à-dire qu'il repousse son père et il, il se battent euh, La mère les sépare mais ils se battent et le père revient donc, avec l'arme. La, avec une bonne partie des proches de Marvin, en particulier son frère, en particulier Frankie, mais aussi les, les, les autres proches, font l'hypothèse qui est assez rationnelle d'un du, du, suicide par personne interposée. C'est-à-dire qu'il a été cherché il, il savait Marvin. que... Marvin fils, savait que frapper son père était la source aller de... Aller le mettre à bout. Ouais, aller enfin. le mettre à bout, aller déclencher une colère qui ne pouvait aboutir que sur des catastrophes. C'est lui qui avait acheté l'arme. Mm -hmm. Donc, il savait que son père avait, avait une arme. Euh, voilà. L'hypothèse hypo, et les, les confidences de, de Franck donc ce, son, son frère, euh, qui est le, le dernier à avoir, avoir entendu parler avant qu'il meure, euh, laisse à penser que ce qui est arrivé n'était pas euh, tant que ça un accident. Il y avait mmh. une forme de provocation euh, je suicide par personne interposée.
0: Très bien. Et, et en tout cas, ce qui étonne tout le monde, c'est cette peine si légère, finalement, euh, du père qui est condamné à, avec du sursis. Oui. Donc vous expliquez ça, euh, parce qu'il est reconnu comme fou, finalement.
1: C'est un, un vieux monsieur, il n'a clairement pas toute sa tête, et puis il s'est fait casser la gueule par son fils juste avant. Et euh, au tribunal, on, pro, on projette les photos euh, de, de, des blessures du père qui lui ont été infligées par le fils juste avant. Mmh. Euh, en effet, ça paraît très léger, c'est assez invraisemblable, il a finalement pas été en prison, même si il a été dans une espèce de, de, de résidence surveillée. Enfin, une, il a été très vite à l'hôpital. Euh, un truc médicalisé. Il est mort qu'en 98, d'ailleurs. Il est mort à cet âge, finalement. Il a survécu longtemps euh, à son fils. Oui, il, il a survécu 14 ans à son fils. Euh, mais, voilà, il semblerait que les juges aient entendu une forme d'abolition du discernement, enfin, des, des choses qui arrivent dans ce genre de situation. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça serait traité de la même façon. Mmh. Aujourd'hui, on est plus sensible aux violences familiales, où on aurait sans doute entendu d'autres choses. Euh, d'ailleurs, la mère de Marvin divorce du père dans la foulée du procès, hein, très très immédiatement, cool, hein. ce qu'elle n'avait pas fait en peut-être 50 ans de vie commune. Ils se, il se séparent de façon très très rapide après, c'est immensément compréhensible, hein, bien entendu. Et. Euh, oui, je pense qu'aujourd'hui, ça serait, ça serait probablement traité différemment parce qu'on évoquerait plus largement les violences historiques du père qui, lui aussi, pourrait parler des violences qu'il a subies dans, sa, mm -hmm. dans son enfance.
0: Pour terminer, quelle image laisse Marvin Gaye Et puis, comment sa mort est perçue Comment le monde réagit, le monde de la soul, le monde de la musique réagit quand ils apprennent la mort terrible de Marvin Gaye
1: Alors, sa mort, elle est très, très violente puisque... Pour le, pour le public, puisqu'il vient de finir une tournée triomphale, il a remporté un Grammy à peine un an avant, il a eu un des plus grands tubes de sa carrière. Euh, il a fait une tournée qui n'a pas si bien marché que ça l'été. Et les gens, en effet, ont pu voir qu'il était bizarre. Même sur scène, quand on voit les, les images de ses concerts, on sent que ce n'est pas obligatoirement quelqu'un en très très bonne santé, ni physique, ni, euh, ni mentale, mais c'est une grande vedette au sommet de sa carrière. Personne ne c'est parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore les paparazzi, il n'y a pas encore les téléphones portables qui l'auraient pris en photo en train de traîner devant chez lui en très mauvais état. Personne ne sait dans quel état mental il est euh, dans les derniers mois. Personne ne sait pourquoi on ne le voit plus. Finalement, il a eu des tubes, il fait une petite pause, il va préparer autre chose. Les gens qui sont dans l'industrie, les professionnels savent qu'ils n'ont pas réussi à le faire revenir en studio. Ils savent qu'ils n'ont pas réussi à le faire... Euh refaire des concerts de qualité mais le, le, le grand public d'une façon générale ne, ne, ne s'attend pas du tout à ce qu'il se passe quelque chose Donc comme est ça la stupeur il y a une grande grande émotion Enfin, on, on peut voir sur sur Youtube en cherchant un peu les, les flashs d'infos qui annoncent et les réactions des, des fans qui viennent s'amasser devant la, devant la maison de Los Angeles
0: et puis
1: bah les, ses collègues lui rendent des pour hommages. Pour enfin, il y a une, de une, grande, une grande cérémonie, de, de, pas d'enterrement d'ailleurs parce qu'il est incinéré, mais une grande cérémonie. Et puis, il y a euh, différents hommages qui sont enregistrés. Il y a Diana Ross qui fait une chanson. Il y a les Commodores qui, fait une chanson, qui font une chanson. Enfin, il y a toute une série d'hommages. Et puis, les maisons de disques qui sont toujours à l'affût, qui sortent en catastrophe des disques d'inédits, histoire un peu de profiter de la, de la situation.
0: Bien sûr. Merci beaucoup Frédéric Adrien pour tous ces détails sur Avec la plaisir. vie de Marvin Gaye. Je rappelle le titre de votre ouvrage est tout simplement Marvin Gaye, paru aux éditions Castor Astral. Merci. Merci beaucoup. Marvin Gaye laisse donc un héritage musical immense. Plus de 30 ans après sa mort, ses morceaux continuent d'être diffusés et écoutés sur les ondes. What's Going On est classé parmi les meilleurs albums de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Cette œuvre engagée place l'artiste parmi les légendes de la musique. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison de Homicide. J'espère qu'elle vous a plu. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés. C'est toujours un réel plaisir de vous lire.